0: 第二章月亮。现在你依然躺在沙滩上，虽然那个关于死亡太阳的记忆还在你的脑中栩栩如生。老实说，你还没有太多知识。夜空中闪烁的星辰和你自身的存在看上去毫无联系，尘世间物种的生死对他们也毫无影响。看上去那些在外太空流逝的时间所作用的尺度，远不是你的身体所能感受。地球上。一整个物种的存在时间，在那些遥远闪烁的天神眼中，不过是弹指一瞬。三百年前，从古至今最出名，同时也最出色的科学家之一，那位发现了万有引力的英国物理学家、数学家艾萨克·牛顿，就以下述方式看待时间：他认为，有一种人类的时间被我们感知并以钟表计量，还有一种上帝的时间。是瞬间而非流动的，人类时间这条长、无限的长直线，向前也向后延伸到无穷，在牛顿的上帝眼中，却只是一个瞬间，他只是在眨眼之间就已看到一切。当然，你不是上帝，在观看星空时，你的朋友在一旁为你静静的针灸，你却因巨大的使命感而无所适从。所有这一切都太大、太遥远、太怪异，从哪里下手呢？你并不是理论物理学家，但你也从不轻言放弃。你有眼睛，你有好奇的大脑，所以你选择从你能关注到的东西开始。天空一片黑暗，有星光闪耀，在群星之中，你的裸眼可以感受到一条暗淡的光带，泛着白色微光。不管这些白光到底是什么，你知道这条光带名叫银河，它的宽度大概是满月直径的十倍大小。年轻时你就已多次看到过银河，近来它却很少被你注意到了。你现在注视的它，感到它在夜空中如此的明显。你的祖先们一定早就注意到银河的存在。你猜对了，不过想起来颇具讽刺意味。虽然经过几百年来人们对银河本质到底是什么的争辩之后，我们现在已经知道了答案，但现在的光污染却让我们在绝大多数人类居住之处无法看到银河。然而，从你所在的热带小岛看去呢，它却真实的、真切的挂在空中，显现着自己。随着地球的自转与时间的流逝，银河从东向西移过天空。就像白天运行的太阳一样，本来人类的可能存在或许就在其中。我们另外一个生存地，在那遥远的地球天空之外的某处。这一想法在你的脑海中逐渐清晰，并深深根植心中，难以摆脱。你聚精会神，想用肉眼看穿整个宇宙，终于，你还是摇了摇头，放弃了这个野心。你知道太阳、月亮，一些行星如金星、木星、火星，你看得见的那几百颗行星、恒星，还有那些模模糊糊发出白色微光的灰尘般的银河，远远不是宇宙的一切。宇宙还有很多隐藏的奥秘，无法看见，或许就在那些星星之间，等着我们去揭示。如果你能观察一切，你会怎么做？当然，你会从地球近数开始。然后，然后你会飞向远方，越远越好。然后呢？你的思维已无法想象，看起来不可思议，但你的意识的确开始推开你的身体，向上，朝着星空飞去。看着小岛以及躺在上面的自己的身体迅速向下离去，一种天旋地转的感觉向你袭来。你的意识如同灵魂出窍，正在向上和向东飘升。虽然你还不知道这一切是怎样发生的，却已经升到了比地球最高峰还高的空中。一个带着异乎寻常红光的月亮进入你的视野，挂在远处的地平线上。在你还来不及思考该怎样描述这件奇事的片刻之中呢，你的意识就已经朝着月亮飞去。你发现自己已经飞离了太地球的大气层。飞行在位于我们所居住的行星和它唯一的自然卫星之间的38万公里虚空之中。从地球之外看去，月亮如同太阳一般发着白光。你的知识之旅开始了。在你之前，只有十几位人类成员到达过月球。现在，你虚空的身子也成为了他们中的一员，与他们一样行走在月球表面。地球早已消失在月球的地平线下，你的意识带着你进入了所谓的黑暗面，那个从未朝向过地球的一面。月亮上没有蓝天，也没有风。在月球上，你能看到的星星比在地球上任何一个地方看到的都多得多，而且它们还不闪烁。所有的这一切都是因为月球上没有大气层。在月球地面上一毫米的地方就已经是太空了。遍布月球表面的伤痕从未被气候的变化磨平，到处都是陨石坑，都是那平地的土地遭受撞击的冰冻记忆。当你准备走向月球朝向地球的那一面时，月球的历史猛地涌入你渴求的大脑。你看着脚下的月球大地，目瞪口呆。这是怎样的一种暴力？大约四十亿年前，我们年轻的行星与另一个行星撞在一起。后者大概有火星那么大。这次撞击呢，从地球上扯下了一块物质下来，被带入太空。在随后的几亿年时间里，所有那次撞击产生的碎片聚到一起，形成了一个球体，绕着地球运行。等这一切尘埃落定之时，就是你现在置身其上的月球的诞生之日。如果这次撞击发生在今天呢？其剧烈的程度足以将地球上的一切生命抹去。而当时，我们的地球还是一片荒芜，没有生命。有趣的是，如果没有这次灾难性的撞击，我们就不会有月亮照亮我们的夜晚，没有潮汐变化，而地球上可能也不会出现如我们现在所熟悉的生命形式。当那颗蓝色的地球越过月平线，出现在你眼前时，你意识到这场宇宙级的灾难事件所带来的创生与破坏一样伟大。从这里看出去呢，你所居住的行星大小大概有在地球上看月亮时的四个月亮那么大，它像是漂浮在有着星光闪耀的黑暗背景上的一颗蓝色珍珠。从太空中观看我们所处的世界，是一种让我们自己谦逊的方式。现在如此，将来也一定会如此。你继续在月球漫步，看着地球在月球的天空中升起。虽然一切都看起来那样的宁静安全，你还是知道自己没有被这种表面的宁静所蒙蔽。在这里，时间又有了另一层含义。地质时代中以往和现在的咒，地质时代中最大的时间单位叫做咒，发生的一切都被完好的保存。宇宙的暴力无时不在。伤痕累累的月球表面那些陨石坑，就是被这些暴力最好的提醒。在漫长的时间里，那些漂浮在太空里数以十万计的大山般的巨石，不停地击打着月球，它们也同样击打着地球。只是地球上的伤痕已经愈合，因为我们的世界有生命，用不停地变的土壤，将自己的过往神圣。燕麦，完了，我好久不读，我这嗓子真不行。尽管如此，你忽然意识到，在这个残酷的宇宙里，尽管地球有着自愈的能力。但依然如此脆弱，几乎毫无防卫，几乎没有，也不是完全没有，因为它有我们，有你。那种创造了月球的撞击，大体来说只会发生在过去，因为今天已经不再有大的行星到处乱跑来威胁我们的世界，只剩下一些小行星和彗星了。而且，月亮也承担了一部分从这些威胁中保护我们的责任，而且还是处处都有危机潜伏。为什么说而且呢？应该是然而吧。当你注视着挂在黑暗天幕中的蓝色地球时，一团明亮的火球在你身后突然升起，提醒你未来地球的命运。这个东西是一颗恒星，是我们所居住的行星附近最亮、最狂暴的天体。我们称它为太阳。它距离我们居住的世界一亿五千万公里，它是我们所用一切能量的来源。这盏非凡的天灯所发出的强光，让你目眩神迷。你发现自己已飞离月球，向着我们自己的恒星飞去，去探寻他的秘密。他要他要飞往这个太阳啊？那不会太阳把它给融化了吗？今天就到这里，大家晚安。